0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce gündemin özeti. Gözler bugün mecliste. İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin protokol ilerleyen dakikalarda genel kurulda oylamaya sunulacak. Oylama öncesi partilerin tavrını Ankara'dan, NATO karargahında konuşulanları ise Brüksel'den canlı bağlantıyla alacağız. SGK ve Bağkur emeklisine ek zam için düzenlemenin yasalaşması beklenirken memur emeklilerinin Ocak ayı zam farkıyla harp ve vazife malüllerinin 2023 ek ödemeleri için tarih belirlendi. Kime ne zaman ödeme yapılacak az sonra aktaracağız. AK Parti yerel seçim için yeniden Refah Partisi'nin talep ettiği desteğin kapsamını genişletti. CHP ve MHP liderleri güncel konulardaki mesajlarını partilerinin grup toplantılarında verdi. İsrail, Gazze'de zorda. Şimdiye kadar ki en büyük kayıp verildi. Bir gecede 21 asker öl öldürüldü. Amerikan basını İsrail'in Hamas'a 2 aylık geçici ateşkes sunduğunu yazdı. Sıcak bölgeden canlı bağlantımız olacak. Son yılların moda kıyafetlerinden sıkı tight ve dar kot pantolonlar pıhtı oluşumuna neden olabilir. Uzun süre ayakta veya masa başında çalışanlarda risk daha da artıyor. Uzmanından önemli uyarılar aldık. Ve Oscar adayları açıklandı. Tören için geri sayım başladı. Sürpriz var mı? Kimler aday gösterildi? Kültür sanat dünyasının gözünün çevrildiği başlıkta akışımızda yer alacak. Gündemin satır başları böyle. Ben Egeber Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Müzik İlk durağımız meclis olacak. Genel kurulda bugün önemli bir düzenleme ele alınacak. İsveç'in NATO'ya üyelik protokolü ilerleyen dakikalarda oylamaya sunulacak. Oylama öncesi partilerin tavrını Ankara'dan Özgür Akbaş anlatıyor.
1: İsveç'in NATO üyeliği konusu çokça konuşuldu, çokça tartışıldı ve bu konu, bu protokol... Meclis'in gündemine geliyor. Meclis Genel Kurulu gündemine geliyor. Henüz gelmedi çünkü siyasi partilerin grup önerileri var ve o grup önerilerinin görüşmeleri devam ediyor. Saat 18'den sonra 19'a doğru bu önemli düzenleme protokol, protokolle ile ilgili aslında kanun teklifi meclis gündemine gelecek. Daha önce şöyle bir durum vardı, Dışişleri Komisyonu'ndan bu kanun teklifi geçmişti ve AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla geçmişti bu Kanun teklifi İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili e, protokolün e, protokolle ilgili kanun teklifi e, dışişleri komisyonundan AK Parti, CHP ve Millet Hareket Partisi'nin oylarıyla geçmişti. Yine aynı şekilde AK Parti, CHP ve Millet Hareket Partisi'nin oylarıyla Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi bekleniyor. Ata Millet Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün grup toplantısının sonrasında gazetecilerin bu konuya ilişkin sorusuna şöyle bir yanıt verdi. Milletvekilleri Millet Hareket Partisi millet bu düzenlemeye evet oyu kullanacaklarını ifade etti. Dışişleri Komisyonu'ndaki görüşmelerde İYİ Parti'nin İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıktığını biliyoruz. Aynı şekilde Saadet Partisi'nin komisyon üyesi de hayır oyu vermişti. Dem Partisi ise NATO'ya karşı tutumuyla biliniyor. Daha önce Finlandiya'nın Finlandiya ile Finlandiya ilgili görüşmeler sırasında Dem Partisi oylamaya katılmamıştı. Yine bugün de aynı şekilde Dem Partisi oylamaya e, katılmayacak e, böyle bir e, sürecin aralanması bekleniyor. İsveç Avrupa Birliği'nin NATO üyesi olmayan 5 üyesinden biri. Türkiye'nin ve Macaristan'ın e, NATO üyeliği noktasında henüz onay vermediğini hatırlatalım ve ama Türkiye'de bugün Türkiye Büyük Net Meclisi Genel Kurulu'nun gündemine gelecek ve bugün bu onayın verilmesi bekleniyor.
0: Ankara'dan Özgür Akbaş aktardı. Üyelik protokolünün mecliste görüşülecek olması NATO karargahında nasıl yankı buldu? NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumuta soracağız.
2: Senin de ifade ettiğin üzere gerek Brüksel'de gerekse İsveç'in başkenti Stockholm'de bütün gözler biraz da Meclis TV'ye yönlenmiş durumda zira herkes burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vereceği İsveç'in NATO üyeliği önündeki engeli kaldıracak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vereceği onaya odaklanmış durumda NATO Genel Sekreteri de Ankara'dan gelecek olan haber çerçevesinde de bugün yazılı olarak buna yönelik olarak bir tepki vermesi, duyduğu memnuniyeti dile getirmesi bekleniyor. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nden de bu yönde bir açıklama gelecek. İsveç'in başkenti Stockholm'da de medya Hakikaten dün akşamdan itibaren Ankara'dan, NTV'den son dakika, Özgür Akbaş'ın son dakikadan bildirdiği haber çerçevesinde gözler Ankara'ya çevrilmişti ve örneğin Svenska Dagblad gazetesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Erdoğan İsveç'e, evet demeye hazırlanıyor ya da evet kararı vermeye hazırlanıyor başlıklı haberinde. Artık İsveç'in NATO üyeliğine yönelik olarak engellerin aşıldığını dile getiriyor. Ankara artık İsveç'in NATO üyeliğini onaylama konusundaki iradesinin altını çiziyor. Afton gazetesi de İsveç'in NATO üyeliğini iyimser adım başlıklı haberinde. O konunun bugün ya da yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geleceğini ve burada da İsveç'in NATO'ya yönelik üyelik senedinin Oylanacağı ve kabul edilmesinin beklendiği dile getiriyor. Express'in gazetesi sırada Macaristan var başlıklı haberinde. Özellikle e, Türkiye'nin bugün ya da yarın İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını ve bu çerçevede Macaristan Başbakanı da İsveç Başbakanı e, Christerson'u e, e, başkent Budapeşte'ye davet ettiğini ve NATO üyeliği konusunda artık Macaristan'da son pazarlıkların yapılacağını dile getiriyor. Dahines Nihesser gazetesi de Türkiye engeli aşılıyor başlıklı haberinde artık Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliği önünde herhangi bir engel görmediğini ve bu yüzden de son adımı atmak üzere bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ülkenin NATO üyeliğini onay teşkil edecek olan senedi onaylamak üzere bir adım attığını tabii ki bundan sonra Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelecek olan kararı imzalayıp imzalamayacağını ve bu ratifikasyon ürünlerinin Washington'a verip vermeyeceği meselesinde hala gündemde olduğunu ancak büyük bir engelin aşıldığını dile getiriyorlar ve bu çerçevede de hakikaten Stokholm ve Brüksel'de. de Gözler, kulaklar Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda. NTV Brüksel temsilcisi Güldener
0: Sonumut taktardı? İşçi emeklilerinin gözü ek zam için meclise çevrilmişken Sosyal Güvenlik Kurumu memur emeklilerinin Ocak ayı zam farkıyla harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri için tarih belirledi. Ayrıntıları alacağız Ankara'dan Sibelcan'ın notlarını dinliyoruz.
3: Merakla beklenen o tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı. Memur emeklilerinin zam farkı 26 Ocak'tan itibaren artık hesaplara yatırılmaya başlanacak. Enflasyon 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emekleri %49,25'lik bir artış almıştı. Ancak bu zam farkları maaşlara yansıtılmamıştı. İşte o fark da 26 Ocak'tan itibaren hesaplarda olmaya başlayacak. Memur emeklisi her ayın biriyle beşi arasında maaş oluyor Emekli sandığından aylık alanların e, Ocak ayı 2024 zam farkları için tablo şöyle olacak. Aylıklarını e, bir aylık o, e, olarak alanlar için e, bir aylık tutarında yatırılacak. Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlar içinde tablo şöyle. Kasım, Aralık, Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında ödeme yapılacak. Aralık, Ocak, Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında ödeme yapılacak. Yine Ocak, Şubat, Mart döneminde aylık alanlara da üç aylık tutarında ödemeler yapılacak. Toplamda 2 milyon 481 bin kişiye 19,3 milyar lira fark ödemesi yapılacak. Yine harp ve vazife malüllerinin 2023 ek ödemeleri de e, yapılacak. Bunun içinde tarih 26 olacak. E, bu tarihten itibaren hesaplarda ücretler olmaya başlayacak. Bu kapsamda yine 59 aşkın kişiye 992,9 milyon lira ek ödeme yapılacak. 2023 yılı ek ödeme tutarları Hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak. E, hesaplara yatırılmayanlar da yine PTT merkezlerinden bu ücretleri tahsil edebilecekler. Yine diyelim memur emeklilerinin zam farkı 26 Ocak'tan itibaren hesaplarda olmaya başlayacak.
0: NTV muhabiri Sibel Can aktardı. AK Parti'de seçim çalışmaları sürüyor. Dün gece genel merkezde yeniden Refah Partisi temsilcileriyle yapılan toplantıda talep edilen desteğin kapsamı genişletildi. AK Parti hangi iller için daha fazla destek istedi, ne yönde yanıt alındı haberimizde dinleyelim. AK Parti'de ittifak çalışmaları kapsamında yeniden Refah Partisi ile kritik bir
4: toplantı yapıldı. NTV'nin edindiği bilgilere göre AK Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir için istediği desteğin kapsamını genişletti. AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık bir saat süren görüşme Genel Başkan Yardımcıları düzeyinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre Yeniden Refah Partisi'nden Bursa özelinde de destek istendi. Yeniden Refah Partisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği için bu talebe olumlu yanıt verilmedi. AK Parti Yeniden Refah Partisi'ne Balıkesir ve Denizli için de işbirliği teklif etti. Edinilen bilgiye göre Yeniden Refah Partisi ise AK Parti'nin aday gösterdiği Malatya'da kendi adaylarına destek verilmesini istedi. Kütahya Belediye Başkanlığı da Yeniden Refah Partisi'nin talepleri arasında yer aldı. İstanbul'da Arnavut Sultan Gazi ve Sultanbeyli, Ankara'da ise Pursaklar, Yeniden Refah Partisi'nin destek istediği yerler arasında. Partiler arasındaki görüşmeler henüz sonuçlanmadı. Yeniden Refah Partisi temsilcileri, AK Parti ile bir ittifak olacaksa bunu örgütümüzü anlatabilmeliyiz. Eşit bir ittifak olmalı görüşünde. Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan arasında bir baş başa görüşme yapılabileceği ve son kararın o görüşmede verilebileceği konuşuluyor. AK Parti Ankara'nın ilçe belediye başkan adayları için çalışmayı tamamladı. Adaylar yarın Ato Kongrezyum'da kamuoyuna duyurulacak. AK Parti Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak. Gölbaşı, Polatlı, Karacık, Etimesgut ve Ayaş'ta ise
0: MHP adayı desteklenecek. Siyasetin nabzı mecliste grup toplantılarında attı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup konuşmasında emekli zamlarını gündemine aldı. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini söyledi. Dem Parti üzerinden CHP'ye yöneltilen eleştirilere de tepki gösterdi.
5: Ağzınıza bir dolamışsınız. Dem, dem, dem. Milletin derdi dem değil. Zam, zam, zam. 10 bin lira yaptığınız bu zammı ilk evvela 17 bin lira çıkarana kadar... İki elimiz yakanızdadır. Yakanızı bırakmayız.
4: CHP Genel Başkanı Özgür <gülüyor> Özel emekli zamlarına tepki gösterdi. Yaklaşan seçimleri hatırlatarak emeklilere seslendi.
5: Bütün rakamlar doğru olsa enflasyon %37 iken en düşük emekli maaşına yapılan zam %33. 10 bin lirayı başarı gibi anlattılar. Emekliler şunu görmeli. 31 Mart seçimlerinde Tayyip Erdoğan. Hiçbir şey olmamış gibi oyalırsa dört yılda boyunca dönüp de bir daha yüzünüze bakmayacak.
4: Özel, Dem parti ve terörle mücadele üzerinden partisine yöneltilen edeşirlere de tepki gösterdi.
5: İka sorunu olursa bu ülkenin istiklaline, istikbaline göz dikenlerin karşısında dedeleri Çanakkale'de, Conkbayırı'nda kefensiz yatanlar var. Kefensiz yatanların torunları burada.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde ise Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçtiğimiz cuma günü kaymakamla imam arasında hutbe nedeniyle çıkan tartışma vardı. Bahçeli kaymakama destek verdi, imama tepki gösterdi.
6: Baskı ve dayatmayla şehitlere rahmet dilememek, sonrasında da kaymakam şiddet uyguladı bahanesiyle küçücük bir çizikten darp raporu almaya tevessül etmek Müslümancı bir tavır değildir. Müslüman yalan söylemez. Müslüman iftira atmaz.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki imama bu sert sözlerle tepki gösterdi. Kaymakam Burak Akeller'in uyardığı imam darbedildiğini öne sürerek rapor almıştı. Bahçeli, Kaymakam Burak Akellere sahip çıktı. Kulp
6: Kaymakamımız, şehitlerimize rahmet dilenen, Kısmin okunmadığını fark edince imamı isabetle uyarmış, Utbenin doğru okunmasını sağlamıştır. Huzurlarınızda kulp kaymakamımız Burak Akeller'in tertemiz alnından öpüyor. <gülüyor> Müslüman Türk duruşundan dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.
7: Bahçeli Partisi'nin meclis grubunda kürsüdeydi. 31 Mart yerel seçimlerinin tarihi önemde olduğunu söyledi.
6: İstanbul Muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil, altın nok ok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır. Demlenmiş CHP, Türk milletine meydan okumaktadır. İşte bu yüzden 31 Mart seçimleri, Cumhur ile zilletin, vatan ile satanların arasında yapılacaktır.
0: İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı yarın belli oluyor. Genel Başkan Meral Akşener'in yarın partisinin grup toplantısında konuştuktan sonra genel merkeze geçmesi ve adayın ilan edilmesi bekleniyor. İYİ Parti'nin başkan adaylığı için Cengiz Topel Yıldırım'la anlaştığı iddia edilmişti. Yıldırım uzun süre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlığını yapmıştı. Gazze gündemine geçelim. İsrail, Gazze'de en ağır kaybını yaşadı. Bir gecede 21 asker öldürüldü. Amerikan basınında İsrail'in Hamas'a 2 aylık geçici ateşkes teklif ettiği ileri sürüldü. Sıcak bölgeye gideceğiz. NTV ekibinden Çağrı Ulu notlarını aktarıyor.
8: Saldırı gece saatlerinde yaşandı. Gazze'nin güney kısmına yakın bir bölgede Han Yunus'ta meydana geldi. Yapılan açıklamaya göre İsrail ordu mensupları bir binaya mayın döşedikleri sırada El Kassam Tugayları tarafından roket atarlığı saldırıya uğradılar ve bina infilak ederek askerlerin üzerine çöktü ve aynı bölgede bulunan bir tank da aynı şekilde saldırının hedefi oldu ve bu saldırı sonrasında İsrail ordu mensubu 21 asker hayatını kaybetmiş oldu son 24 saatte ise hayatını kaybeden İsrail ordusu mensuplarının sayısı 24'e yükselmiş oldu bu İsrail ordusunun bir günde verdiği en yüksek en büyük kayıp olarak nitelendiriliyor açıklamayı da İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari yaptı ve bu saldırı sonrasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir açıklama yaptı ve bunun sorumlularını bunun olayın sebebini araştırıyoruz soruşturma başlattık dedi ve İsrail ordusu saldırının yaşandığı bölgeyi abluk altına alarak şu anda oraya ağır bombardıman yağdırmaya devam ediyor. Hayatını kaybeden askerler için bölgeye özel bir helikopter gönderildi ve oradan İsrail'e getiriliyorlar şu saatlerde. Tabi öte yandan bir anlaşma teklif etmişti, ateşkes anlaşması teklif etmişti Tel Aviv yönetimi. Hamas tarafına. Ee, peki bu teklifin detayları neydi? Ee, İsrail'li rehineler Gazze şeridinden çıkarılarak hepsi İsrail'e teslim edilecek ve aynı zamanda Gazze'de bulunan Hamas liderlerinin de Gazze şeridinden çıkışlarına izin verilecek. Şayet Hamas bu teklifi kabul ederse Tel Aviv yönetimi iki ay süresince ateşkes ilan edileceğini açıklamıştı. Ancak Hamas tarafından bir açıklama yapıldı. Bize henüz gelen resmi bir teklif yok dendi. Ama tabi e, bu teklif ne zaman iletilir ve Hamas'ın cevabı ne olur? Hamas'a yakın kaynaklar bu teklifin kabul edilmeyeceğini söylüyor. Çünkü Hamas mutlak bir ateşkes olmasını istiyor. Geçici süreyle değil mutlak bir ateşkes olmasını istiyor. Gazze şeridinin kuzeyine biraz da göz atalım. Kuzeyde yoğun çatışmaların tekrar başladığını söyleyebiliriz. Merkezde ise El-Kassam Tugaylarının yeraltı tünellerine odaklanmış durumda ordu. Buraları e, mayın tuzaklarıyla döşeyerek patlatmayı imha etmeye çalışıyor. Güneyde de nüfus yoğun. Burada da e, İsrail ordusunun bombardımanının devam ettiğini söyleyelim. Şu an için Gazze şeridinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25.000'i, yaralı sayısı
0: ise 63.000'i aşmış durumda. Burda. Çağrı Ulu Tel Aviv'den bildirdi. Antalya ve Muğla sahillerinde 6 günde 9 cansız beden bulunmuştu. Ölenlerden birinin kayıp üniversite öğrencisi Merve Elmas olduğu belirlendi. Diğer cesetlerin kaçak teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlere ait olduğu düşünülüyor. Polis ekipleri yeni cansız bedenler olma ihtimali nedeniyle sahillerde devriye nöbetine başladı.
4: 6 günde 9 cansız beden bulundu. Ekipler denetimlerini arttırdı. Antalya sahillerinde gece gündüz devriye nöbeti başladı. Antalya'nın Manavgat, Aksu ve Serik sahillerinde 6 gün içinde 8 kişinin cansız bedeni bulundu. Ölenlerden birinin, 4 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'a ait olduğu tespit edildi. Cansız bedenleri bulunan diğer kişilerin ise bir kaçak teknesinin batması sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.
6: Belli bir zaman öncesi
4: yaklaşık
6: 2-2,5 ay öncesi Lübnan ıı, açıkladığından bir gemiye 80-90 suylu vatandaşımızın bilip baktığınız açıklarına ilerlemesi söz konusu daha sonra o
4: gemiden haber alınamıyor, bir şekilde kopuyor. Muğla Köyceğiz'de de karadan ulaşımın olmadığı sahilde bir kadına ait cansız beden bulunmuştu. Bir kolu olmayan kadının bu teknedekilerden biri olup olmadığı araştırılıyor. Antalya sahillerinde polis ekipleri teyaküza geçti. Kadriye, Berek ve Boğazkent sahillerinde 24 saat devriye nöbeti tutulmaya başlandı. Ekipler 3 madde 15 kilometre uzunluğundaki sahil şeridini, belirli aralıklarla kontrol ediyor. Kadriye Mahallesi denizin kıyısında olan bir mahallemiz. Ve şu ana kadar e, 4 gündür 3 tane cesetimiz bulundu. Ve gerçekten bu çok büyük üzücü bir haber. Kıyıdaki devriye nöbetinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de
0: denizde çalışma yürütüyor. Futbol dünyasını sarsan gizli fondolandırıcılığı davasında mağdur isimlerden Emre Belezoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu'ndan yeni açıklamalar var. Mosturoğlu, Erzan'ın ifadesinde önemli çelişkiler bulunduğunu söyledi. Mağdur sayısının neden çok fazla olduğunu anlattı.
9: Banka müdürü ilk defa bu duruşmada çok net olarak Emre Belezoğlu ile ilgili bu sistemin tek mağduru odur dedi. Yatırdığı parayı alamadı ki benzer durumda 2-3 tane daha mağdur var. Bu paraları fazla fazla alanların yanına kar kalmayacaktır.
7: Avukat Şekip Mosturoğlu gizli fon davası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Müvekkili Emre Benezoğlu'nun mağduriyetini anlattı. Bazı tanıkların yaşananlara şahit oldukları halde suçu bildirmediklerini söyledi.
9: WhatsApp mesajlaşmasında adı olan ve tanık olarak dinlenen iki kişi 14 Mart'ta Seçil Erzan'ın kendisine her şeyi anlattığını ve itirafta bulunduğunu, bunun bir fon olmadığını, sistemin nasıl çalıştığını, yürüdüğünü anlatıyor. Benim müvekkilim Emre Belezoğlu sistemi 17'sinde dahil ediliyor. Yani bu kişiler en azından emniyete veya bankanın üst yetkililerine bu suç işlendiğini bildirseler Emre Belezoğlu bu sistemde olmayacaktı ve 4 milyon 200 bin dolar zararı
7: olmayacaktı. Avukat Mosturoğlu eski banka müdürü tutuklu sanık Seçilerza'nın ifadesinde ciddi çelişkiler olduğunu ifade etti. Seçilerza'nın ilk ifadesinde bankanın hiç sorumluluğu yok.
9: ikinci ifadesinde tek sorumlu banka. Üçüncü ifadesinde banka hiç yok. Bu
7: son duruşmalarda yine banka sorumlu. Mosturoğlu, Ankara Gücü Teknik Direktörü Belezoğlu'nun bir sonraki duruşmaya katılacağını da söyledi.
0: Bülten'e haber turuyla devam ediyoruz. Akaryakıta zam geldi. Benzinin litresi bu gece yarısı 1 lira 46 kuruş artacak. Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 38 lira 35 kuruşa, Ankara'da 39 liraya, İzmir'de 39 lira 20 kuruşa yükselecek. Kripto para borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında hazırlanan ikinci iddianame ilk görülen davada karar açıklandığı ve dosyaların birleştirilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle iade edildi. İlk davada Faruk Fatih Özer toplam 11.190 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Çatalca'da ördek avlamak için göle açılan iki kişinin bulunduğu tekne olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşırken kayıp diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İzmir'de iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Şüphelilerden biri yoldan geçen kadını canlı kalkan olarak kullandı. Zanlılardan biri bacağından vurulup kadınla birlikte yere düştü. Diğer şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı. Canlı kalkan olarak kullanılan kadın olayı yaralanmadan atlattı. Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen bir tırda arama yapıldı. Aramada Dorsi'de kanatları demonte halde Çesna tipi uçak bulundu. El konulan uçak Atatürk Havalimanı'na çekildi. Kaçak eşya olarak yakalanan uçağın adli sürecin tamamlanmasının ardından satılabileceği kaydedildi. Türkiye'de bazı sektörlerde personel sıkıntısı büyüyor. Gıda ve temizlik malzemesi gibi ürünlerin satışını yapan perakende alanında şirketlerin çoğu eksik kadroyla çalışıyor. İşverenler gençlerin perakendeciliği bir meslek olarak görmediğini söylüyor. Eskiden CV'ler böyle önümüzde kabarık dururdu yani içinden seçerdik. Şimdi bekliyoruz böyle
10: gelsin başvursun hemen işe alalım.
11: Türkiye'de işsiz sayısı 3 milyondan fazla. Ancak perakendecilik gibi bazı iş kolları eleman bulamıyor, oluşan açığı fazla mesaiyle kapatmaya çalışıyor.
12: Şu anda derneğimizin yaklaşık 40 bin çalışanı var. 2300 şubeyle hizmet veriyoruz. Hemen hemen hepsi şu anda %20 gibi bir eksik elemanla çalıştıklarını ifade ediyor.
11: İşverenler perakende sektöründe yaş ortalamasının giderek büyüdüğüne dikkat çekiyor. Gençlerin sadece birkaç ay çalışıp işi bıraktığını söylüyor.
12: Gençlerimiz biraz tabii belki çalışma koşullarından, belki biraz üniversite mezunu oldukları için, hayalleri daha da farklı olabildikleri için perakendeciliği biraz meslek olarak görmüyorlar.
11: Market çalışanları kazandıkları deneyim ve becerileriyle yüksek ücretli pozisyonlara da geçebiliyor.
13: 17 yaşındayken kasiyer olarak başladım. Burada da yaklaşık bir yıldır kategori yöneticiliği yapıyorum. Ben o tempoyu çok sevdiğim için bunun içerisine dahil oldum ve yaklaşık 10 yıldır da
10: 14-15 yaşlarında kasar kıs olarak hafta sonları marketlerde poşet yaparak başladım bu sektörü. 7-8 senedir de mağaza müdürlüğü yapıyorum. Reyoncuyken aldığım miktarla yönetici olarak aldığım miktar arasında en az iki maaş var. Perakende sektörü
11: temsilcileri çalışma saatleri nedeniyle işi bırakanların sıklığına dikkat çekerek yeni bir düzenleme getirilmesini istiyor.
12: Özellikle Avrupa'daki gibi haftanın bir günü perakendeciler kapatsın. Pazar günü burada hanfendi kasiyerlik yaparken eşi evde çocuklarla beraber olabiliyor. Beraber zaman geçiremiyorlar, sosyalleşemiyorlar.
11: Türkiye Perakendeciler Federasyonu genç çalışan sayısının artması için devletten teşvikte de talep ediyor.
7: NTV Radyo
0: Amerika'da ilk kez bir mahkum nitrojen gazı kullanılarak idam edilecek. Daha önce zehirli iğne yönteminden sağ kurtulan Kenneth Smith adlı mahkum için bu kez azot kullanılacak.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez nitrojen gazı kullanarak bir mahkumun idam edilmesi planlanıyor. 1988'de bir vaizin eşini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğu Kenneth Eugen Smith'in Perşembe günü nitrojen gazıyla infazının gerçekleşmesi bekleniyor. Daha önce 2022 yılında eyaletin kendisini zehirli iğneyle öldürme girişiminden sağ kurtulan Smith'in nitrojen gazıyla 30 saat içinde infaz edilmesi planlanıyor. Başarılı olması halinde Smith, ABD'de bu yöntemle idam edilen ilk kişi olacak. Smith'in yüzüne soluduğu havayı saf nitrojenle değiştirmek için maske takılacak ve bu da onu hayatta kalmak için gereken oksijenden mahrum bırakacak. Yeni ve denenmemiş olan bu infaz yöntemi tartışmaları da beraberinde getirdi. Ölüm cezası uzmanları prosedürü insanlık dışı olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler nitrojen gazı ile infaz konusunda ciddi endişeleri olduğunu açıkladı. Mahkumun bu test edilmemiş yöntemle öldürülmesinin işkence anlamına geleceği belirtildi. Smith'in avukatları son olarak ABD Yüksek Mahkemesinden Alabama eyaletinin onu ikinci kez idam etmeyi deneyip denemeyeceğini incelemesini istedi. Bu yöntemin simiti uzun süreli ve anayasaya aykırı derecede acı verici bir infazla karşı karşıya bırakabileceği belirtildi.
0: Son yıllarda yaygınlaşan sıkı tight ve dar kot pantolon modası sağlık sorunlarına neden olabilir. Uzmanlar bu türdeki kıyafetlerin pıhtıya neden olabileceğini söylüyor. Hamileler, kanser hastaları, uzun süre ayakta veya masa başında çalışanlarda risk daha da artıyor. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Fatih Mehmet Uçar'ın bu konudaki uyarılarını dinleyelim
13: vücudumuzda bir atar damarlarımız bir de toplar damarlarımız var. E atar damarlarımız kalpten kan çıktığı zaman vücudumuzun her yerine yüksek bir basınçla ulaşabiliyorlar ki ayak uçlarımızda dahil olmak üzere. Toplar damarlarımız ise burada e, kirlenen kanı kalbe yetiştirmeleri, kalbe döndürmeleri gerekiyor ve bu sırada bu basınç etkisi azalıyor. Burada bizim özellikle baldır bölgesindeki kaslarımızın çalışması, kasılık gevşemeleri sayesinde bu kan e, kalbe tekrardan ulaşabiliyor. Özellikle bahsettiğimiz işte sıkı, ta, sıkı kot pantolonlar giyildiği zaman ki bunun basıncı özellikle yukarıdan aşağıya özellikle bacak bölgesinden baldır bölgesine doğru uygulayan bir e, kıyafetlerdir bunlar ve bu şekilde kıyafetler tercih edildiği zaman özellikle alt bölgelerimizde, bacaklarımızda baldır bölgemizde
14: e, kan akımında
13: kan dolaşımında ciddi bir problem oluyor. Özellikle toplarda damarlar için söylüyorum. Böyle bir e, dolaşımdaki sıkıntı olduğu zaman kan burada durağın hale geldiği zaman alt bölgelerde özellikle bacaklarda varisler artabiliyor. Yine derin toplar damarlarda e, bu tip bir durağanlık oluştuğu zaman fırtılar oluşabiliyor ki bu fırtılarda ciddi bir sorun oluşturabiliyor. Bu fırtılar akciğere ulaşabiliyor. Akciğerde pulmoner emboli dediğimiz fırtılar oluşturup hayal Fiyatrist oluşturabiliyorlar. Bu nedenle özellikle dar pantolon, kot pantolon, tight gibi kıyafetler giymemek, rahat kıyafetler giymek toplar damarlardaki kan akımını artıracaktır. Dolaşımı daha da rahatlatacaktır. Yine buna ilk olarak özellikle çok duran yaşayan bir toplumuz. Masa başında oturuyoruz, çok fazla yürümüyoruz, ayakta sabit durabiliyoruz. Bazı meslekler yine bu şekilde. Özellikle obezite çok arttı. Bunlarla birlikte işte gebelik, ileri yaş... Özellikle daha önce böyle pıhtı gelişimi olan kişilere, bireylere özellikle önerimiz daha rahat kıyafetler giyinmesi, sıkı, dar, tight jean pantolon gibi kıyafetlerden uzak durmalarını kesinlikle öneriyoruz.
0: Aslında biraz değindiniz ama en çok kimler için zararlıdır? Hangi gruplar dikkat etmeli bu duruma?
13: Özellikle söyleyebileceğim obez kişiler yani kilolu kişiler, ileri yaştaki kişiler. Gebelik yaşayan ya da gebelikte olan kadın popülasyondan bahsediyoruz. Yine buna ilk olarak daha önce özellikle böyle bir alt bacaklarında bir pıhtı oluşmuş ve pıhtıya bağlı sorun yaşamış kişiler, alt bölgelerde bacaklarda varisleri olan kişiler, ileri yaştaki kişiler. Özellikle bu
0: konuda çok daha fazla dikkatli olmalı diye düşünüyorum. Peki bir de varis çorapları var hocam. Bunların etkisi zannediyorum dar pantolonlara ya da taytlara göre biraz daha farklı öyle değil mi? Kesinlikle dar pantolon
13: taytlarda bahsettiğim etki sonuçta ayakta durduğumuz zaman bir dolaşım etkisiyle toplar damarlardaki kanın ayak uçlarından baldıra baldırdan bacak bölgesine yukarı doğru ulaşması lazım. Ve varis çorapları bu etkiyi sağlıyor. Özellikle ayaklardan başlayarak basıncı giderek arttırarak işte baldır bölgesine, bacak bölgesine aşağıdan yukarıya bir basınç oluşturarak akımı arttırıyor. Ama giydiğimiz tightlar, dar pantolonlar tam tersine yukarıdan aşağı bir basınç uyguluyorlar ve dolaşımın tersine bir etki oluşturuyorlar. Bu nedenle alt bölgelerde, bacakta, ayakta ciddi bir ödem, ciddi bir göllenme oluyor. Varis çorapları bunun tam tersini yapıyor diyebilir.
0: Aynı zamanda sıkı kot pantolonlarda ya da işte tightlarda gördüğümüz durumun çok benzerini bacak bacak üstüne attığımızda ya da tek bacağı kırıp oturduğumuzda da görebiliyor muyuz Benzer güzel bir durum oralarda da söz konusu mu
13: bu da ihtimal dahilinde. Özellikle çok fazla masa başında oturuyorsak, bahsettiğiniz gibi e, özellikle alt bölgelerdeki bacak bölgesindeki dolaşımı bozacak şekilde o kasları az çalıştırıyorsak ya da oturma pozisyonuna bağlı olarak bu bölgedeki kaslar aktif çalışamıyorsa ve bunun sonucunda da bacak damarlarındaki o toplar damarlardaki akımın kesilmesine neden oluyor. Dolaşım bozulması alıyor ve e, yukarı doğru olan akım azalacaktır ve bahsettiğimiz şey söylediğiniz oturma pozisyonlarında bacak bacak üstüne attığımız zaman çok fazla oturduğumuzda e, ya da işte bacaklarımızı kıra bir yere oturduğumuzda ve bu süre uzadığı zaman dolaşım bozulmasına bağlı olarak yine benzer sorunlar, fıtıklar, varisler oluşabilir.
0: Kan akışını doğru etkilemek için yürüyüşü önerdiniz. Başka ne tavsiyeleriniz olur?
13: Kesinlikle yürüyüş ilk tercihlerden bir tanesi çünkü bu bölgedeki kaslar çalışarak dolaşımı hızlandırıyorlar ve dolaşımı aktif hale getiriyorlar. Kesinlikle kilo ile mücadele etmeliyiz. ile. Bu dolaşımı gerçekten çok etkileyecektir. Özellikle karın bölgesinde artan bir yağ dokusu bu bölgedeki büyük damarları baskı uygulayacak ve alt bölgeden gelen e, toplar damarlardaki dolaşımı ciddi bozacaktır. Bu nedenle kilo vermeyi kesinlikle tavsiye etmeliyiz. Bu ek olarak mevcutsa eğer özellikle oturarak çalışmamız gerekiyorsa gereken durumlarda veya uzun süreli yolculuklarda ayağa kalkarak bir saatte bir, iki saatte bir egzersiz yapmak, yürüyüş yapmak kesinlikle önerilerimizden bir tanesi olsun. Yine buna ek olarak özellikle Belli saatlerde e, oturmamız gereken durumlarda ayağımıza eğer yukarı kaldırabiliyorsak kaç seviyesi üzerine kaldırabiliyorsak bu akşam saatlerinde olabilir. E, bu şekilde dolaşımı arttırmak yine tavsiyelerimizden bir tanesi olsun. Yine bu tip risk faktörüne sahip kişiler, bireyler Özellikle gebelerden bahsediyorsak bazı hekim gruplarında işte cerrahlarımız var, öğretmenlerimiz var. Ayakta çok durmaları gerekiyor. Bu grupta varis çorabı tavsiyelerimizden bir tanesi olsun. Yine diyette çok fazla yağlı beslenmemeliyiz. Akdeniz diyeti yapmalıyız, tuzu azaltmalıyız. Bu da dolaşımı bozmayan etkiler oluşturacaktır, olumlu etkiler oluşturacaktır. Bunları tek tek sayabiliriz.
0: Profesör Fatih Mehmet Uçar NTV radyodaydı. Oscar adayları açıklandı. En iyi film ödülü için American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie... The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives ve The Zone of Interest yarışacak. En iyi aktör dalında Bradley Cooper, Coleman Domingo, Paul Giamatti, Cillian Murphy ve Jeffrey Wright aday gösterildi. En iyi aktris ödülü içinse Annette Bening, Lily Gladstone, Sandra Hüller, Kerry Mulligan ve Emma Stone yarışacak. 10 Mart'ta düzenlenecek Oscar ödülü törenini bu yıl Jimmy Kimmel sunacak.
7: İNTV
4: Radyo
0: Orta İstanbul Yüz Endeksi 7.969 seviyelerinde. Dolar 30.28, Euro 32.92'den işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08, 10 altın 2.023 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.968 liradan, çeyrek altın 3.339 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 79 dolar. Müzik Beşiktaş farklı Pendik Spor yenilgisinin ardından yeniden çıkış arıyor. Siyah Beyazlılar 22. hafta maçında Adana Demirspor'u konuk edecek. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de yeniden çıkış arıyor.
4: Yenildik diye başımızı eğmemeliyiz. Kötü bir maç çıkardığımızı unutmayacağız ama başımızı dik tutacağız. Beşiktaş inişli çıkışta bir grafik sergileyemez. Bunu değiştirmek zorundayız.
14: Siyah Beyazlılar 4-0'lık Pendik Spor yenilgisi sonrası 22. haftada Adana Demirspor'u konuk edecek. Beşiktaş'ta 7 eksik var. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Omar Koli, Daniel Amarty, Artur Masuaku ve Vensen Abubakar maçta görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlin ve Amir Acametovic de sahada olamayacak. Fernando Santos'un takımını Mert, Svensson, Tayip, Zaynuddinov, Umut, Necip Demirege, Raşitça Jetson, Semih ve Cenk Kombi ile sahaya sürmesi bekleniyor. Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi. Adana Demirspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 30 puana sahip ve 6. sırada yer alıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Maçı hakem Atilla olan yönetecek.
0: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Sarı Kırmızılılar 29 yaşındaki stoperin sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu. Abdülkerim en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Milli futbolcu Sarı Kırmızılılar'ın Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'la oynadığı mücadelede sakatlanarak oyuna devam edememişti. Bu sezon Galatasaray Abdülkerim'in ilk 11'de başladığı 12 maçta kalesinde gol görmemişti. NBA'de tarihi bir gece yaşandı. Philadelphia'nın San Antonio'yu 133-123 yendiği maçta rakip potaya 70 sayı bırakan Joel Embiid kulüp rekorunu kırdı. Bu sezon bir maçta atılan en yüksek sayıya ulaşan Embiid karşılaşmanın ardından ben hücumda ve savunmada her zaman agresif olmaya, oyunu domine etmeye çalışıyorum bu maçta da benim için değişen bir şey yoktu dedi. İstanbul'da trafik yoğunluğu %80 seviyelerine ulaşmış durumda. Avrupa yakası için Zeytinburnu bölgesinde ve Bakırköy bölgesinde iki istikametli sıkışıklık artmış vaziyette. Anadolu yakası içinse Çamlıca ve Acıbadem bölgesindeki yoğunluk sürüyor. Her iki köprü içinde Avrupa ve Anadolu yakasından geçişlerdeki yoğunluk yine bu dakikalarda sürüyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Ukrayna Savaşı sonrası güvenlik kaygısıyla NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç için son sözü Türkiye söyleyecek. İsveç'in katılım protokolü genel kurul gündeminde. Oylama ne zaman yapılacak ve partilerin tavrı ne olacak? Ankara'dan NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın notlarını dinliyoruz. <Gülüyor>
1: İsveç'in Kuzey Atlantik Anlaşmasına yani NATO'ya girip girmeyeceği uzun zamandır konuşuluyordu, tartışma konusuydu. Türkiye onay verecek mi? Macaristan onay verecek mi? Bu sorgulanıyordu. Artık Türkiye'de meclis genel kurulunun önünde bu durum ve bugün MES Genel kurulunda tüm yönleriyle görüşülecek. Sadece İsveç değil, İsveç'in NATO üyeliği değil, Güney Kore ile ilgili ve Malezya ile ilgili de uluslararası anlaşmalar var. Bu üç e, konu e, aynı anda ele alınmaya başlanacak. Yaklaşık e, yarım saat, bir saat içinde bu düzenlemeye geçilmesi bekleniyor. İse için NATO üyeliğine ilişkin e, protokolün ele alınması, daha doğrusu kanun teklifinin ele alınması bekleniyor. Hemen hatırlatalım. E, Dışişleri Komisyonu'nda bu düzenleme AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla kabul edilmişti. Bugün de MES Genel Kurulu görüşmeleri sırasında yine AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla bu kanun teklifinin, bu protokolün kabul edilmesi bekleniyor. Dışişleri Komisyonu'ndaki görüşmelerde İyi Parti ve Saadet Partisi Komisyon üyeleri hayır oyu vermişlerdi. NATO'ya karşıtlığıyla bilinen DEM Partisi ise görüşmelere, oylama sırasındaki görüşmeye katılmamıştı. Aynı şekilde Finlandiya'nın Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında da DEM Partisi katılmamıştı görüşmelere. Yine bugün de e, bu görüşmelere katılmaması, oylamaya katılmaması bekleniyor DEM Partisi'nin. Ama AK Parti, CHP ve Millet Hareket Partisi'nin oylarıyla İsveç'in NATO üyelerine ilişkin protokolün e, Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. İsveç Avrupa Birliği'nin e, NATO üyesi olmayan 5 üyesinden biri. Ve uzun zamandır NATO'ya üye olma yönünde bir çaba sarf ediyordu. Türkiye ve Macaristan onay vermemişti. Bugün Türkiye, Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylama meclis genel kurulunda yapılacak ve buradan onay çıkması bekleniyor Burcu.
0: Ankara'dan NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın notlarını dinledik. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor. Reisi Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak. Liderler önce baş başa görüşecek. Heyetler arası görüşme sonrasındaysa Erdoğan ve reisinin basın açıklaması yapması planlanıyor. Buluşmada ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi konularda... 10 anlaşma yapılması planlanıyor. Terör örgütleriyle mücadele, İsrail'in Gazze saldırıları ve Rusya-Ukrayna Savaşı da liderlerin gündeminde olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Irak'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanıyla görüştü. Ana gündem maddesi terörle mücadeleydi.
7: Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına dönük saldırıların arttığı dönemde MİT Başkanı İbrahim Kalın Bağdat'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, Irak ziyaretinde Irak Cumhurbaşkanı Abdülhatif Reşit ve Irak Başbakanı Muhammed şia Es Sudani tarafından kabul edildi. Kalın, Bağdat temasları kapsamında Şii ve Sünni gruplarla Türkmenlerin temsilcileriyle de görüştü. Kalın'ın Bağdat temaslarında ana gündem başlığı terörle mücadeleydi. Edinilen bilgilere göre Kalın'ın son dönemde Irak'ın kuzeyindeki PKK saldırıları ve bölgede yürütülen operasyonlar hakkında muhataplarına bilgi verdiği öğrenildi. Kalın'ın örgütün özellikle Süleymaniye'de varlığını arttırmasından duyulan rahatsızlığı da dile getirdiği belirtildi. MİT Başkanı Kalın'ın ziyaretine ilişkin Irak Cumhurbaşkanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Irak Cumhurbaşkanı da PKK terör örgütünün ismini zikretmeden terörle mücadelede koordinasyon ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Kalın'ın Bağdat temaslarında iki ülke arasındaki kalkınma yolu projesiyle Gazze Savaşı ve savaşın bölge ülkelerine yansımaları da ele alındı.
0: İsrail, Gazze'de en ağır kaybını yaşadı. Bir gecede 21 asker öldürüldü. Kayıp sayısı her geçen gün artan İsrail'in Hamas'a 2 aylık geçici ateşkes teklif ettiğileri sürüldü. İsrail ordusu
7: Gazze operasyonunun başından bu yana bir gündeki en büyük kaybını yaşadı. En az 21 İsrail askeri öldürüldü. İsrail medyası askerlerin birbirine bitişik 2 katlı iki binayı kontrollü şekilde yıkmak için çalıştıkları sırada Hamas'ın roketli saldırılarının gerçekleştiğini yazdı. Eş zamanlı olarak İsrail ordusuna ait bir tankın da vurulduğu açıklandı. Saldırılar sonucu binalara yerleştirilen patlayıcıların da infilak ettiği belirtiliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Twitter hesabından savaşın başından bu yana en zor günlerden biri ifadelerini kullandı. Kahramanlarımızın hayatları için kesin zafer kazanana kadar durmayacağız dedi. Saldırıdan saatler önce ise İsrail'den tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında iki aylık geçici ateşkes önerisi gelmişti. Amerikan CNN International'da çıkan bir habere göre ise geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen ateşkes görüşmeleri kapsamında İsrail, Hamas liderlerinin Gazze'den çıkmasına izin verilmesini teklif etti. İsrail ordusunun sahadaki operasyonlarının odağında Han Yunus var. Ordudan yapılan açıklamaya göre Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kuşatıldı. İsrail yapılan operasyonlarda şehirdeki Hamas komuta merkezlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Filistin Kızıl Açı İsrail'in Han Yunus'taki genel merkezlerini vurduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sahadaki zorlukların yanı sıra diplomasi alanında da sıkıştığı yönünde yorumlar var. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın pazartesi günü Brüksel'deki toplantısında Orta Doğu'da barışın tek yolunun bir Filistin devletinin kurulması olduğu dile getirildi. Netanyahu'nun buna karşı çıkışının endişeleri artırdığı kaydedildi. Almanya Dışişleri Bakanı Anne-Lene Baerbock, iki devletli çözümün tek çözümü olduğunu söyledi. Bunun hakkında konuşmak istemeyenler başka bir alternatifle de gelmiyor ifadelerini kullandı. Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné de Netanyahu'nun açıklamaları üzücü. Güvenlik garantileri olan bir Filistin devletine ihtiyaç olacak diyerek iki devletli çözüme destek verdi.
0: NTV Radyo Emekli sandığından aylık alan memur emeklilerinin Ocak ayı zam farkıyla harp ve vazife malüllerinin ek ödemeleri 26 Ocak'ta ödenmeye başlanacak. Memur emeklisi 2 milyon 481 bin kişiye toplamda 19 milyar lira fark ödenecek. Harp ve vazife malüllerinin ek ödemeleri içinde toplam 59 bin kişiye 992 milyon lira ödeme yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 7 Kule'de tesis açılışına katıldı. İmamoğlu'na rakibi Murat Kurum'un Kanal İstanbul açıklaması ve DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Başak Demirtaş'ı aday göstereceği iddiaları soruldu. Ne yanıt verdi dinleyelim. İstanbul
4: Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Kule Gençlik Spor Tesisi açılışında gündemi ilişkin soruları yanıtladı. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul ile ilgili İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak açıklamasına yanıt verdi. Milletin dediği olur, milletin dediği olur. Aynen doğru söylüyor. Milletin gündeminde ne varsa olur.
6: Milletin gücü, sandığın gücü bir anda işte bu tür
4: iradenin kendinde olmadığı yöneticilerin bir anda sesini kısabiliyor. İmamoğlu'na Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Başak Demirtaş'ı göstereceği iddiaları da soruldu.
6: Bir başka partinin adayı çıkartıp çıkartmayacağıyla ilgili bir adayın yorum yapması zaten doğru bir şey değil. Dolayısıyla bu konu Dem Partisi'nin karar vereceği bir konu
0: benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil. Tamam. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurumsa bugün minibüsçüler ve muhtarlarla bir araya geldi. Yerel seçimlerle ilgili konuştu.
15: Evet,
4: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bakırköy Minibüs Esnafı Dayanışma ve Yardımlaşma Derliği'ni ziyaret eden kurum, minibüs esnafının sorun ve önerilerini dinledi. Minibüslerin taksiye çevrilmesine yönelik teklifi meclisten geçirdik dedi.
15: Siz istediniz biz yaptık ve e, AK Parti olarak metro ve metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarının artmasından dolayı da boşa çıkan minibüslerin takside, taksiye çevrilmesine yönelik teklifi meclisimizden geçirdik. Yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut değerli arkadaşlar. Maalesef mesailerini, enerjilerini tam zamanlı İstanbul'a, İstanbul halkına harcamıyorlar. İstanbul'un muradı geliyor. Araka küçük çekmece.
4: Küçük çekmece'de sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla da buluşan Murat Kurum kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmayı vaat etti.
15: Üzülerek söylüyorum ki İstanbul bu süreçte Beş yılını kaybetmiştir. Mevcut yönetimin kentsel dönüşümle ilgili sözleri hiçbiri gerçekleşmemiştir. Beş yılda yüz bin konut dönüştüreceği sözü verdiler değil mi? Hiçbir sözü tutmadılar. 31 Mart akşamı hep birlikte durduracağız. Bu şehri dipsiz bir uçuruma sürüklemek isteyenlere
0: beraber mani olacağız. <gülüyor> Amasya'da bir kişi kendisini kovalayan iki kişiden kaçarak nöbetçi eczaneye sığındı. Kapıyı kırarak içeri giren genç ve babası eczane teknisyenine bıçakla saldırdı. Saldırganlar tutuklandı. Nöbetçi
4: eczanenin kapısını kırarak içeri girdiler. Görevli teknisini darb edip bıçakladılar.
9: Başında dikişler var, i̇şte yüzünün büyük bir kısmında dikişler var, bacağında dikişler var. Her yerinden bıçak darbesi almış durumda.
4: Bir kişi sokakta karşılaştığı iki husumetlesinden kaçarak nöbetçi eczaneye sığındı. Rafların arkasına saklanıp eczanede bulunan teknisyen Emre Gökçe'den polis çağırmasını istedi. Ekipleri arayan Gökçe yerinin kafasını kilitledi. Eczanenin önüne gelen iki saldırgan kapıyı kırarak içeri girdi. Bir anda teknisyen Emre Gökçe'ye saldırdı. Başına ve vücuduna bıçak darbeleri alan 29 yaşındaki Gökçe kanlar içinde kaldı.
9: Saldırı... Böyle yaralamaya yönelik gibi değil, adam öldürmeye yönelik gibi olmuş yani. Bıçak darbelerini rastgele savurmuş görüntüler de var eczanenin kamera kayıtlarında. Yani hani vahşet e, yaşanmış öyle söyleyeyim.
4: İki saldırgan kaçmak üzereyken polis ve bekçiler tarafından yakalanarak tutuklandı.
0: Hastaneye kaldırılan Emre Gökçen'in durumu iyi. Sanatçı Hülya Yiğit Alp'in SpaceX'de çalışan mühendis oğlu Yiğit Tokbey, Amerika'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kaza 17 Ocak'ta Kaliforniya eyaletinin Santa Barbara bölgesinde meydana geldi. Polis Tokbey'in motosikletinin kontrolünü kaybederek karşı yola saptığını ardından karşı yönden gelen çok sayıda aracın kendisine çarptığını bildirdi. Tokbey'in olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Viral hastalıklar çok yaygın. Bu dönemde kimileri sihirli serum adı verilen destekleyici güçle bağışıklık sisteminin güçlendirileceğini savunuyor. Dahası evde uygulama da giderek yaygınlaşıyor. Peki vitamin serumları gerçekten mucize mi? Acil tıp uzmanı Profesör Nurettin Özgür Doğan yanıtladı.
16: Damar yoluyla uygulanan ilaçların ve serumların hepsinin mümkünse hastane ortamında. Eğer mümkün değilse de özel bir klinikte veya hekim gözetiminde uygulanmasını biz isteriz. Çünkü... Karşımıza çıkabilecek çeşitli alerjik reaksiyonlar var. Aynı zamanda ölüme kadar gidebilecek anafilaks dediğimiz bir durum var. Bugüne kadar hiç kimseye e, hastane dışı bir ortamda serum, ilaç vesaire bir şey yapmadım.
7: Evde serum uygulaması özellikle salgın dönemiyle birlikte arttı. Çarpıcı başlıklarla, indirimlerle, sosyal medya reklamlarıyla serum pazarlayanların birçoğunun bir adresi dahi yok. Dolayısıyla uygulamayı kimin yaptığı içinde ne olduğu da şüpheli.
16: Belki binde bir, belki on binde bir karşınıza çıkabilecek olan bir sorunda e, müdahale edebilecek kapasitenizin olabilmesi gerekiyor. Eğer bu sizde yoksa bu sefer bu işin sorumluluğunu alamıyorsunuz. En büyük sorun bu. Kontrol altına alınabilecek şeyler de karşınıza çıkabilir. Ama ciddi yumuşak doku şişliğiyle birlikte soluk borusunu etkileyen, ciddi akciğerleri etkileyen e, ve o anda e, hekimin dahi müdahale edemeyeceği sorunlar ortaya çıkabilir. Hastane içinde biliyorsunuz günübirlik ilaç uygulamaları yapılıyor öyle durumlarda bile acil servisimize gelen hastalar var. Hastalar oluyor. Tıpta var mı böyle sihirli e, formüller? Tıpta keşke elimizde böyle sihirli serumlar olsa e, ve e, bu şekilde gelen çeşitli enfektif durumlarla gelen hastaları çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırabilsek ne yazık ki tıpta e, sihirli bir serum yok. Eğer bununla karşılaşırlarsa da hastalarımız bundan kesinlikle biz sizi bir günde ayağa kaldırabiliyoruz, bir günde işe gidebilirsiniz tekrar, her şey bir anda düzelecek diyorlarsa bunu açıkça şarlatanlık olduğunu söyleyebilmek gerekiyor.
7: Uzmanlar mucizevi formüllerle hastalıklara çare olduğunu iddia
0: edenlere karşı dikkatli olunması için uyarıyor. İstanbul'da birçok noktada otopark sıkıntısı yaşanıyor. Otopark işleten kişiler ise bunu fırsat bilip fiyatlarda fahiş artışa gidiyor. Örnek vermek gerekirse Laleli'de özel bir otoparkı kullanmak isteyen otomobil sürecileri 2 saat için 340 lira ödüyor.
7: İstanbul'un bazı ilçelerinde günlük otopark ücreti 1000 lirayı aşmış durumda. Bazı otoparklarda da otomobiller için aylık 10.000 lira abonman talep ediliyor.
17: Bazı fırsatçılarda e, belli yerleri işgal ederek özellikle otopark bulunması zor olan merkezi yerlerde, Şişli'de, Nişantaşı'nda, Laleli'de çok yüksek bedeller isteyebiliyorlar. Buna karşı büyükşehir belediyelerinin mutlaka bir önlem alması lazım.
7: Örneğin Laleli'de özel bir otoparkı kullanmak isteyen otomobil sürücüleri 2 saat için 340 lira, cip veya minibüsler için 470 lira ödüyor. Fiyat listesi bulunmayan otoparklarda araç sahibi ödediği bedelin fişini alarak tüketici hakem heyetine başvurabilir.
17: Değnekçiler bitti diyoruz, vale şirketleri kuruldu. Bunlar da fiyat belirlerken hiçbir ölçü tanımıyorlar. Ölçü yok çünkü. Mutlaka bir ölçü getirilmeli. Aksi halde vatandaş arabasını bırakıyor, bir saatliğine 500 lira para istiyorlar ve şok geçiriyor.
7: Tüketici kanununa göre otopark ücretinin tabelada bulunması gerekiyor.
17: İspark'ın yol kenarlarına koyduğu tabelalar var. Asgari ise 52 liraya çıktı. Bu nedenle şayet tüketici İspark'ın faaliyet gösterdiği bir alanda arabasını park ediyorsa ödeyeceği ücreti biliyor. Ama İspark'ın bulunmadığı veyahut başkaları tarafından eğlence mekanlarının, yeme içme yerlerinin önünde yakınında park ederken bir valeye aracını teslim ettiyse bunlar hastanelerde de oluyor, özel hastanelerde çok oluyor. Gerçekten sürprizle karşılaşabiliyorum.
7: Sürücüler de bu durumdan şikayetçi.
14: Fiyatlar pahalı. Aylık olarak biraz daha ekonomik ama diyelim gün içinde girip çıkma açıları aşağıya 180 liraya.
0: Önce pandemi ardından Ukrayna Savaşı Antalya son yıllarda büyük göç aldı. Buna enflasyon da eklenince kentte konut fiyatları çok hızlı yükseldi. Ancak son dönemde rüzgar tersten esmeye başladı. Fiyatlar uzun bir süre sonra düşüşe geçti. Antalya'da göç dalgası durdu,
7: fiyatlar düşüşe geçti. <gülüyor> Turizm şehri Antalya salgınla birlikte yoğun iç göç almaya başladı. Ardından Rusya-Ukrayna savaşı dış göçü tetikledi. Bu durum hem satılık hem kiralık konutta fiyatları sert yükseltti. Şehirde kira artışlarına karşı pek çok kez protesto gösterileri düzenlendi. Şimdi durum tersine dönmeye başladı.
18: Aynı şekilde göçte bir geri çekilme var. Hatta tersine göç. Ee, var olması gereken belki o köpüktü, o göçün köpüğü gidiyor belki. Ee, bunun da olmasını çok normal karşılıyoruz. Evet, konut fiyatlarında ve kira fiyatlarında bir %10-15'lik gerilemeyi biz de görüyoruz ve bunu olumlu buluyoruz.
7: Antalya'da Aralık ayında 6.743 konut satıldı. Satış adedi geçen yılın aynı ayına göre %40 düştü.
18: Satışlarımızın ondan önceki yıl yani 2022 yıllarında çok yüksek olması da bu gerilemenin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu e, bir gerçek. E, Tabi sadece konut satışlarını bugün e, yabancının çekilmesi, yabancı göçünün azalması olarak yorumlayamayız. Bugün kredi faizlerinde de e, çok önemli yükselmelerin olması, kredi faizlerinin çok yüksek olması da bu konut satışının e, gerilemesinin en büyük etkilerinden bir tanesi.
7: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı fiyatların daha da düşmesi için üretimin artması gerektiğini söylüyor. Faizler yüksek olduğu için yeni inşaat yapmanın zor olduğunu belirtiyor. Bu sorunla çözüm bulunmasını talep ediyor.
0: Gaziantep'in vazgeçilmez tatlarından baklavanın fiyatı yeni yıla %30 zamla başladı. Birinci sınıf baklavanın fiyatı 850 liraya yükseldi. Daha düşük fiyatlara da baklava almak mümkün ama üreticilere göre bunun insan sağlığı üzerinde etkileri var. Özel günlerin, bayramların
7: vazgeçilmezi. Sofralarda tatlı denince akla ilk o geliyor. Karzı Antep'te %30 zamla kaliteli baklavanın kilosu 850 lira oldu.
19: İyi bir baklava zaten bu pay fiyatların altında şu anki güncel rakamlarla olması zaten mümkün değil. Baklavanın kilosu kullanılan malzemenin kalitesine göre değişiyor.
7: Kaliteli cevizli baklavanın kilosu ortalama 650 lira, Antep fıstıklı baklava ise 850 liradan satılıyor. Fıstıklı baklavanın kilosu geçen yıl Haziran ayında 500 liraydı.
19: Sadece bir fabrikasyon usulle yapılan bir gıda maddesi veya gıda ürünü değil. Baklava tamamıyla ekip işiyle yani ta en baştan tutun ta son tüketiciye kadar varıncaya kadar her kademesi ayrı ayrı bir ustalık ayrı ayrı bir incelik gerektiren sanatı insanlara sunuyoruz. Dolayısıyla bunun bir maliyeti bir karşılığı oluyor.
7: Üreticilere göre malzeme kalitesi düşük olan baklavanın fiyatı da düşüyor. 250-300 lira arasında da baklava bulmak mümkün. Ancak bunun da insan sağlığına etkileri var.
19: Nişkoz, glikoz tarzı bu tür kullanılması e, yasak olan ürünleri kullanılan tabii ki tatlılardan ve baklavalardan uzak durulması lazım. E, halkımızı, vatandaşımızın sağlığını ciddi şekilde sıkıntıya sokuyor.
7: Gaziantep'li üreticiler fiyat artışında da birçok etken olduğunu söylüyor. Hem malzeme fiyatlarında artış hem de artan personel giderleri başlıca sebep.
0: Bu bölümü spor gündemiyle sonlandıracağız. Beşiktaş farklı Pendik Spor yenilgisinin ardından yeniden çıkış arıyor. Siyah Beyazlılar 22. hafta maçında bu akşam Adana Demirspor'u konuk edecek. Dolmabahçe'den son notları alacağız. Telefon attığımızda Emin Çağlar var. Emin.
10: Ege merhaba. Kalbette hafta içi mesaisi var. Sen de söyledin. Beşiktaş'la Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de hakem Atilla Karaoğlan. Bunlar öf, ön bilgiler. E, diyelim. İki takımın bu sezon çok ortak noktası var. Nedir bunlar? İlk önce e, söyleyeceğimiz şey istikrarsızlık. Kadro, skor, oyun ve tabii ki teknik direktör istikrarsızlığı. İki takım için de geçerli olan durumlar. Hikmet Karaman bir tarafta Adana Demirspor'da ilk maçına çıktı. Ankara gücü bir bir bitti. Darnando Santos alışmaya çalışıyor. E, iki maçlık bir gösterisi vardı diyelim gol yemeden kazanılan maçlar e, sahada olduğu maçları şöyle söylüyorum bunu ama ardından e, vatandaşının takımı e, Pendik Spor Deklasmanı'nda 4-0'lık tarihin en ağır ezimetlerinden e, bir tanesini almıştı Beşiktaş'da adanın emri spor deyince e, futbol severlerinin aklına ilk olarak e, 1989-90 sezonu dur büyük ihtimalle. Özellikle Beşiktaşlar e, açısından. 10-0 kazanılan bir Adana Demir maçı var. E, Gordon Mill dönemi e, ve Türk oyuncuların attığı Ali'nin 4, metre, Feyyaz'ın 3 golle 10-0 kazandıkları maç. E, bu da yine aynı şekilde Beşiktaş-Adana Demir spor eşleşmesini her zaman öne çıkaran durumlardan biri. Skorlardan bir tanesi. Ligin ilk yarısındaki e, Adana'da oynanan maç e, Beşiktaş'ın aslında... Hatırlamak istemeyeceği, daha doğrusu e, bu sezon başına neler geleceğini gösteren bir 90 dakikaydı. 4-2 kaybedilen bir maçtı. Şenol Güneş'in takım başında olduğu, ilk yarının 2-0 geride kapatıldığı, maçın 4-0'a geldiği, 4-2 olduğu. Ama oyun olarak Beşiktaş'ın e, Brüş, Trabzonspor maçlarından sonra böyle artık e, bu sezon galiba bu Beşiktaş taraftarına e, hiçbir şekilde... Baat'te bulunmuyor denilen maçlar imza maçlarından bir tanesiydi. Onu da söylemek gerekiyor. E, iki takıma adına notlarda öne çıkıyor. İlk homiler kısmına e, gelecek olursak oraya gelmeden önce eksikleri ve cezalı oyuncuların durumundan bahsedelim. E, yedi eksik var. Bir takım kamplarında bulunan isimler, sakat olan isimler var. E, daha da önemlisi dört oyuncu ceza sınırında, sarı kart ceza sınırında. Bunlar yani starik arkaıyoruz. Hafta sonu oynayacak Sivaspor maçında cezal durma e, düşecekler. Mert, Necip, Tayfur ve e, Jason Fernandez onları da söylemek gerekiyor. Muhtemel 11ler üzerinden e, değerlendirecek olursak e, onu şunu da söyleyelim. E, hafta içi maçı ilgi şu anda e, çok az e, seviyede. E, Adana Demirspor taraftarlarının ee, geldiğini gördük. Ee, beşiktaş taraftarlar arasından rahatça geçtiler. Ee, güzel bir ortam vardı. Ee, asla bir laf atma durumu söz konusu olmadı. Yani bu akşam Adana Demir e, takımını taraftarını deplasman tribünde net bir şekilde görebileceğiz. Bunu bir kez daha söylemiş olalım. Ee, Fernando Santos kendisi spor muhalifiyetinden sonra e, nasıl bir 11 e, çıkaracak? Herkes bunu merak ediyor. E, Svensson oynayacak mı sorusu var. E, büyük ihtimalle oynayacak gibi e, gözüküyor. Kalede Mert olacak. Umut Soğbek'te Svensson Sağbek'te e, olacak. E, Tayyip ve Bahtiyar standemini e, göreceğiz. Amir'in sakat olduğu bu denklemde e, Demiregen'in e, artık 11'de sakatlanamadığı sayesinde 11 oyuncusu olduğunu söyleyelim. E, Salih Uçan'ın da sakat olduğuna Hatırlatalım. Demir onların önde olacak. Demir g tıknaz. Onların önünde yine bir dörtlü orta saha bekliyoruz. Bekliyoruz. sağda sahada. E son haftaların Beşiktaş'ın en çok konuşulan, en çok heyecan vadeden eden e Beşiktaş dendiğinin akla gelen ilk isim Semih Kılıçsoy. Onu yine e solda göreceğiz. Jetson'da e ortayı e tamamlayacak ve e hücum hattında Cenk Tosun'un e oynamasını bekliyoruz. Belki e, Mureka tercihini de e, görebiliriz. Bunu e, söylemek gerekiyor. Tayfur'un pozisyonu daha doğrusu e, Jetson'un yanında Tayfur büyük ihtimalle yine e, oynayabilir. Belki e, Rebic'i de görebiliriz. E, Beşiktaş kadrosu bilinmezlikler üzerinden artık e, sayılabiliyor. E, Fernando Santos'un yetiştirmesi gereken çok şey var. Oyun anlayışından e, sağdaki kaliteye kadar e, bunu da göreceğiz. Sarnando ee, Santos çok tecrübeli bir isim ama ligin yenisi Hikmet Karaman e, ligin e, en tecrübelilerinden bir tanesi e, bu akşam teknik adamın e, eşitleri tecrübe ama takımlar teknik adamların tecrübelerine daha da nasıl yanıt verecek e, onun da cevabını saat 20'de başlayacak Beşiktaş Adana Demirspor maçında öğreneceğiz Atilla Karaoğlan'ın e, karşılaşmayı yöneteceğini söyleyelim Atilla Karaoğlan burada en son Beşiktaş Fenerbahçe derbisini yönetmişti. E, o gün tartışılan kararları vardı. O maçtan sonra bir kez daha Beşiktaş'ın e, bir maçına e, atandığını söyleyelim. Taraftar sayısının şu an beklentilerin altında olduğunu söyleyelim. Ama e, trafik yoğunluğunun beklentilerin üstünde olduğunu hatırlatalım. Bu bölgeye gelecek olanlara bu da bizden bir uyarı olsun. E, sözü sana bırakıyoruz. E, sorun varsa alırım.
0: Emin Çalılar çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Beş Zaten Beşiktaş Adana Demir Spor Karşılaşması'na dair notları aldık. Emin Çağlar aktardı. NTV Radyo NTV Radyo Porta İstanbul Yüz Endeksi 7.950 seviyelerinde dolar 30.27 euro 32.84'ten işlem görüyor euro dolar paritesi 1.08 on 10, saltın 2.023 dolarda gram altın 1.969 liradan çeyrek altın 3.340 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar. Transtürk Super Ligi heyecanı 22. haftayla bugün devam ediyor. Saat 17'de başlayan Hatay Spor-Alanyaspor mücadelesinde ev sahibinin 1 sıfırlık sıfırlık üstünlüğü devam ediyor. 20'de ise Pendik Spor Kasımpaşa ve Beşiktaş Adana Demirspor karşılaşmaları oynanacak. Yarın Fenerbahçe saat 20'de Başakşehir'e konuk olacak. Galatasaray ise Perşembe günü saat 20'de İstanbul ağırlayacak harcayacak. Galatasaray'da Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakçı 3 hafta forma giyemeyecek. Sarı Kırmızılıların transferdeki önceliği ise sol takviyesi.
20: Galatasaray Abdülkerim Bardakçı'dan 3 hafta yararlanamayacak. Sarı Kırmızılılar milli futbolcunun sol arka adelesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı. Abdülkerim Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edememişti. Bu sezon Galatasaray'ın en çok forma giyen oyuncularından biri olan 29 yaşındaki stoper, tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 5 gollük performans sergiledi. Okan Buruk'un ekibi Abdülkerim Bardakçı'nın ilk 11'de başladığı 12 maçta kalesinde gol görmedi. Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Solbek takviyesini öncelikli olarak gören teknik heyet, Fatih Kara Gümrük forması giyen Levent Mercan'ın faydalı olacağını yönetime iletti. Galatasaray'ın Levent için yakın zamanda somut adımlar atması beklenirken Kırmızı Siyahlılar 23 yaşındaki sol bekin ayrılığına sıcak bakmıyor. Sarı kırmızıların kanat rotasyonunu güçlendirmek için düşündüğü isimse Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı. Galatasaray hücum hattında ayrılıklar yaşanması halinde bu transfer için resmi girişimlere başlayacak. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Avrupa'dan da talipleri bulunuyor. Trendyol Süper Lig'de kış transfer dönemi 9 Şubat'ta sona erecek.
0: İtalya Süper Kupası Hakan Çalhanoğlu'nun ellerinde yükseldi. Milli futbolcu kulübüyle 5. kez kupa sevinci yaşadı. İtalya Süper Kupası Suudi Arabistan'da oynandı. Geçen sezonun şampiyonu Napoli ile İtalya Kupası'nı kazanan Inter karşılaştı. Tek golü 90 Lautaro Martinez attı. Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi ve Inter'le 5. kez kupa sevinci yaşadı. Kupayı üst üste 3. kez kazanan Inter toplamda 8. şampiyonluğunu elde etti. Avustralya açıkta ilk yarı finalistler belli oluyor. Erkeklerde ve kadınlarda son şampiyonlar çeyrek finali
14: geçmeyi başardı. Novak Djokovic, Avustralya'daki 11. zaferini ilerliyor. Dünya 1 numarası, çeyrek finalde Taylor Fritz eledi. İlk set büyük çekişmeye sahne oldu. 84 dakikalık bu bölümden Tybrek sonunda Djokovic galip ayrıldı. İkinci sette ise gülen taraf Taylor Fritz'ti. Amerikalı sporcu seti 6-4 alarak durumu eşitledi. Devamında Djokovic 6-2 ve 6-3'lük setlerle maçı 3-1 kazanmayı başardı. Çok zor bir galibiyetti.
10: Harika servisler attı. Kortta beni çok koşturdu. Fiziksel ve psikolojik
18: olarak zor bir maç oldu.
14: Sırp tenisçi, Avustralya'da toplam 24 Grand Slam zaferiyle tarihin en iyisi. Djokovic yarı finalde Yannick Sinner-Andre Rublev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Djokovic'in ardından kadınlarda da son şampiyon yarı finaldi. Arina Sabalenka, Barbara Krejcikova engelini geçerken zorlanmadı. <Gülüyor> Belaruslu sporcu ilk seti 6-2, ikinci seti de 6-3 alarak 1 saat 11 dakikada tur atlamayı başardı. Sabalenka'nın sıradaki rakibi ise daha zorlu. 4 numaralı seri başı Kokogov yarı finali 2-1'lik galibiyetle ulaştı. 21 yaşındaki Amerikalı tenisçi Marta Kostyuk karşısında ilk seti 7-6 aldı. Kostyuk aynı sonuçta setlere eşitliği getirdi. Kocogo final setini 6-2, maçı da 2-1 kazandı.
7: NTV Radyo